0: はい、どうも、坊主が屏風に上手に、坊主の絵を描いた。坊主が屏風に上手に、坊主の絵を描いた。坊主が屏風に上手に、坊主の絵を描いた。えー、世界中の仕事の中で、坊主だけは屏風に上手に絵は描かないと思います。どうも、屏風ブガーラ、です。えーあ、ちょっと番組の説明しますね。あの、この番組はですね、普段なかなか体験できない変人の頭の中を旅できるような、だらだらまったり系の、むぎゅってやつです。えー、台本は一切ございません。えー、フリートークです。冒頭聞いていただけると分かる通り、フリートークです。前回、エピソード 15、ロマン談義でいう3回4ですけど、で、えー、私の今年1年の23歳という年について振り返り、えー、また、えー、次回予告で、えー、今回の話題について触れました、えー、今回ズバリ言うと、えー、2020年9月のネットフリックスの、えー、おすすめ作品ということで普段やらないんですけどもちょっと9月のネットフリックスオンエア作品が激用しすぎたんで、私のノートをね、先、先月、先日、えー、書いた、9月1日に書いた、えー、ノートの、えー、9月はネットフリックスの季節という記事を、えー、元にしながらですね、説明して、よいしょ、<笑>こうかなと思います。えー、まず、9月は、まあ、毎月、ネットフリックスっていうのはすごくおすすめな記事がたくさんあるんですが、この9月という季節というか、この月ですね、めちゃくちゃいい、えー、作品がたくさん出ます、えー。もうすでに9月3日の時点で出てるのもありますけども、えー、ご紹介します。ちょっと朗読に近いような形式にはなるんですけども、ご紹介していこうと思います。えー、では行きますね。まずはじめに私はネットフリックスをこよなく愛して、えー、いることを有権者の皆様にはお伝えしておきましょうか、えー、猫が綺麗な壁を愛するように都内のタクシーが割り込みを愛するようにそしてランボルギーニが原色の塗装を愛するように私はネットフリックスをこのよ,よなく愛しておりますそんな中、えー、私がそんな私がこの9月にネットフリックスでオンエアされているさ,される作品の中からこれは見たい紹介したい未見、えー、だけどもこれは面白そうだと思うものを一挙にご紹介しようという企画。えー、余談ですけども、この半年間某ウイルスの影響で、ネットフリックス系、えー、まあネットフリックスを含むサブスク系動画サービスはウハウハなんだろうと思いながら、この記事を書きましたという感想を添えております。書感ですかね。えー、今月オンエアとなる作品の中から私の眼球をキラキラさせた作品は、えー、なんと7作品7作品もありました、えー、中には過去の名作も含んでおりますがサブスクで見られるなんてすき素敵なことなので今回ご紹介したいと思います、えー、ちなみにですねここ注意書きがあるんですけども、えー、トレイラー、まあ、あの映画の予告編ですねそして、トレーラーはあえて英語のもの、過去原版を使用させております。あの、使用させていただいております。原版を載せています、記事にはね。えー、何も皆さんに意地悪をしようということではなくてですね、ひとまず元の姿を見てほしい、えーその。その作品の元の雰囲気ですね。その上で判断してほしいのです、えー。主演の受賞作品や、えー、作品の受賞、えー、その他サイドインフォメーションも確かに作品を見る選ぶ上では一番大事なのかもしれないんだけども、えー、たまにはね映画とかドラマをテレビでたまたま見ちゃったあの頃の感覚を思い出してね皆さんにはこの、えー、私のおすすめを見てほしいという思いでちょっと今回書きましたそして、えー、ちょっとおしゃれなことに目次あるんですけど目次は全部日付しか書いてないです、えー基本的に、これ海外の、えっ、ー、と、音楽、音楽紹介サイトとかって大体こういう書き方なんだけど、まあ日付を大きく見出しとして書くんですね。例えば、えー、ドセプテンバーだけ書書いいいてててあってそのの下に作品の説明を書いてるみたいな、えー、ちょっとこれは記事を読んでください。概要欄にも貼っとくんで、えー。じゃあまずこの7作品説明していきましょう。ご紹介していきます。ちょっと足早に行かないとね。えー、3rd September、えー、9月3日ですね。えー、この9月3日に、えー、放送される作品は、えー、フリークスというフリークスですね。日本語フリークス。これ、放題はないんですけど、あるんですけど、ちょっとダサすぎるんで、それは切りました。えーフリークス。えー、You are one of us っていう作品ですね。えー、この作品は基本的に一作目にご紹介したのは特に理由はなくて、これ時系列で並んでるんでね、あんまりその、これが一番期待度高いとかっていうのではないんですけど、一作編品目は、ドイツ制作のミステリアスでトレーラーを見ただけで自分が未来この作品を見ることしか想像しない作品っていうふうに書いてます。本来なら内容を把握した上でご紹介するべきなんですが、えー、今回ちょっと内容がね、なかなかネットに落ちてないということで、ドイツ語以外で。ドイツ語もそんなに大したこと書いてなかったからね。今回はトレーラーの内容から推察できる内容をご紹介します。えー、まあこの作品ですね不思議なコックみたいなの人から何かを託される主人公の,あの、まあ、多分これは中年までは言ってないけどちょっと年のいった、えー、女性なのかなんちおばさんまではいかないと思うんだけどねお母さんって感じかな何かしらのスーパーパワーを得た主人公が繰り広げる物語そうなんですこれだけですダツイットですって書いてますけど、えー、そうなんですよ私もちょっとトレーラーしか見てないので、あれなんですけど、感覚的にこれ見たいなって思った作品でした。えー、フリークスです。フリークス、you are one of us っていう作品。ぜひ見てください。私の概要欄からぜひね。そして、そして、えー、9月4日。これ名作ですね。えー、私の体の 40% この作品が形成していると言っても過言ではない作品。The Green Mile。言わずと知れた私が内容を説明するまでもないと思うんですけど一応ね子供の頃からね幾度となく見てきたこの作品ですけどもネットフリックスに再登場というところで作品概要は大恐慌時代の1935年ポールは刑務所の監視主任を務めていたグリーンマイルと呼ばれる通路を通って電気椅子に向かう受刑者たちに安らかな死を迎えさせてやることが彼らの仕事であったと。ある年この刑務所に身長2メートルを超す黒人の大男コーフィーが送られてくる、えー。双子の少女を殺害した罪で死刑囚となった男。ところがこの男はある日不思議な力でポールが患っていた病気を治しちゃうんですね。まあその、この二人、コーフィーとポールのえー人間ドラマ。そして立場が全然違うからさ、囚人と,えと監視という、しかも死刑囚のね、囚人と監守という立場。っていうこの作品ですね。まあ言わずもがのみんな知ってるかもしんないし何回も見たことあるっていう人も多いんじゃないかな。まあ何よりこれお母さんとかお父さんの世代私たちの世代で言うとそのぐらいの世代の方々が大好きな作品なのかなと思います。えー、次ですね、えー。9月4日にもう今日もう,もう多分これあの出てますけど、えーよいしょ。博士と彼女のセオリーっていうのが放題ですね。The theory of everything.everything everything です、えー。3作品名は同日、この同日に公開。あの、グリーンマイルと同じ日、昨日ですね。昨日9月4日。えー、撮影が9月5日なんです。すいませんね。ホーキング博士が何をした人なのか、どんなにすごい人なのかを知らない人はきっと多いはずです。えー、そしてこの人生も。その人生もね。えー、顔は見たことがあるけど、どんな人生だったのと、えー、どんな人なのっていうのをやっぱり気になる方は多いんじゃないかなって思います。えー、彼を支えた人の物語も、その人がどんな人生を送ったのか、えー、どんなことを思ったのか気になった人は、えー、ぜひ見てみてください。というのが私の感想なんですが、えー、作品の概要をご説明すると、えー、ALS というですね、えー筋萎縮性即,即,即殺硬化症かなという難病を抱えながらも最先端の研究に勤しみ現代の宇宙論に多大な影響を与える車椅子の天才科学者スティーブホー・スティーブンホーキングスホーキング博士の反省と博士を支え続ける妻ジェーンとの愛情を描きホーキング博士のを演じたエディ・レッドメインが第87回アカデミー賞で主演男優賞に輝いたヒューマンドラマというふうに説明引用してますけどもまあアカデミー賞を取る取らないっていうのはまあサイドインフォーメーションでしたねただこの作品ものすごくあのなんていうの私も一回見ましたけどやはりなんだろうなこういう描き方っていうのもまあその現代におけるドキュメンタリーとしてはベタ,なのベタっちゃベタなんだけどやっぱりその人間っていうのは、えー、すごくハンディハンディキャップがありながらもいろんなことを成し遂げてい,いける生き物だと思ってます僕はね。いろんな困難やいろんな、えー、ハンディを背負いながら生きていかなきゃいけない人もたくさんいるしえ自分がそうなるっていうことも、えー、ありえる世なのかだけどやはりそのその中でやっぱり何て言うんだろうそういうのがない人でもね耐性しないと。取りり上げなななななかったり体制しいいいいといないような扱いになるけどやっぱり一人一人に頑張ってることもあってこういう体にハンディキャップがある人脳にハンディキャップがある人っていう人たちも、えー、ホーキング博士みたいにすごく偉大なことはできなくてもえっ、ー、と日々ねいろんなことにチャレンジしたりしてるんだっていうことを考えました。そしてそれを支える人たち、支えるこの世界の全員の人たちに私はすごく感謝を送りたいと思いました。えー、次ですね。ちょっと時間がね、やばいの時間が。すいませんね<笑>、えー。9月10日。9月10日に発売、発売というか、応援される作品は The Baby シスターズ・キラー・クイーンという作品です。The Baby Sisters Killer Queen ですね、えー。まあ、これもね、どちゃどちゃにセクシーなトレーラーとね、ポスターがね、もう本当に、あの本当に、えー、なんて言うんだろうあの、溶けたクレヨンを頭の上からかぶって、そのままタイのプールとかにダイブするような気分になります。ポスター見ただけで。えー、グラフィックも圧巻ではあるものの、えー、最近主流の過去作の答え合わせ系の作品として登場。えーまあ、どちらかというと、こんな過去があったんだよっていうよりかは、あの過去から何年っていう作品に近いんですけどね。えー、私の文章だとなかなか伝わらないですけど、まあ、簡単に説明すると、えーダン監督じゃなくてダンさんっていう人の脚本によるマック・ジーがプロデュースし監督する、えー、アメリカ合衆国のコメディホラー映画ということで、まあ、2017年の映画ザ・ベイビーシッターの続編としての、えー、ドラマですね、えー、ベイビーシッターの B に率いられる B っていうベイビーシッターがいるんだけどえー、悪魔崇拝カルト集団を倒して2年後、えー、コールは自らの過去を忘れて高校生活という悪夢を乗り切ろうと必死だったんですけども、えー、しかし、えー、予期せぬことがまた起こりですね当時のやつらが再び現れコールはまたしても邪悪な勢力を打ち破ることを強いられるというまああのなんて言うんだろうな 0.20.2 0.2 あのスピンオフみたいな感じのノリなのかなって思います。トレーラーを見ると。はい、はい、はい。えー、では、次。これ結構私期待度高いんですけど、9月18日、えー、ラチェットですね。ラチェット。ラチェットは、放題はラチェットです。えー、人気ドラマのグリーとかアメリカンホラストーリー、この辺私大好きですけど、あとフュードで、でペティバーサス・ジョーンっていう作品とか、えー、大ヒットドラマ次々と生み出したえー、ライアン・マーフィーという方が、えー、この作品を、えー、手掛けることとなりました。えー、ラチェットって、まあ、もはやだろうな私のためにメガホンを撮っ,ったのって言えるような作品かなって私は思いました。作品のコンセプトもさることながらトレーラーから分かるグラフィック、まあ、あのグリーとかアメリカンホラーストーリーアメリカンホラーストーリーは結構すごいあのグラフィックも好きだったんだけどやっぱりこうコントラストがすごいんですねなんかコントラストとか作品のこう無機質性みたいなのがすごくてあのなんか見てるだけですごいワクワクするというかなんかこうアート展のポスター見てるのかなってぐらいのワンシーンワンシーンがそういう迫力を持ってる作品だと思いますアメリカン・オフラー・ストーリーもそんな感じ、えー、雰囲気だけでゾッとするようなものがあったりねえー、まあ出演陣とかも豪華絢爛なんですけどもそれはまあ見ていただければと思います、えー、概要説明すると本作はジャック・ニコルソン主演で1975年に公開されアカデミー賞作品賞、えー、主演男優賞主演女優賞ほか数多くの賞を受賞した、えー、当時の映画「カッコウの巣の上で」っていうのの前日前日録みたいなもの英語に。映画に登場したサディスティックな看護婦長、えー、ラチェットの主人公を携ええー、彼女の若き日が描かれています。これこそま,あ、まさにその答え合わせ系の作品というか、まあ、その作品過去がどうだったのか、どういうつながりがあるのかっていうのを、えー、ドラマにしたというような作品です。えー、これはね、本当に期待度高い。私も9月18日待ちきれないし、トレーラー見ただけでも本当にね、あの、パッカングリグリボッコーンだ感じだったんで、ムギュって感じなんだけども、次の作品行きます。これも期待度高いです。9月21日に、えー、応援されます Lady Bard、Lady、え、Bird、ー。Lady Bird に関しては、まあみんな知ってるんじゃないかな。みんなオシャレさんだからね。ぷぷぷ,ぷえー、<笑>レディーバードはおしゃれさん皆さん知ってるかと思うんですけどもまあこれ私の感想からいきますか私もまあ今まで見たことあるしいろんなところでポスターを貼ってるようなカフェとかに行くとやっぱりワクワクするんだけど札幌にねあの時計のない喫茶店っていうところがあってまあ皆さんご存知かと思いますがそこにレディーバードのポスター掲げてあるしその日店長が好きな音楽をレコードででかけてくれるんですよ。だから本当に雰囲気もいいしあのキャラトケーキも出てきますんでね皆さんキャラトケーキ好きでしょうからぜひ見てあ行ってください札幌に行った際にはねえー、言わずもがなでしょうか、えー、声を大にして叫びたいようやくかというふうにですね主演の、えー、ローナンの何とも言なえー、例えがたい芸術的な演技と、えー、彼女自身から発せられるなんとも不思議な未成年でありでもあり大人な空気もありという風な、えー、な何て言うんだろうな二極性というか、まあ、二極性なんだけど交わったところに彼女はいるんだよねポップコーンを口からこぼしながら見た記憶は、えー、今でもねありますけど、えー、作品の概要を説明しますフランシス・ハ、20th Century Woman などで知られる女優のグレタ・カーウィッ、えー、自身の出身地でもある米カリフォルニア州サクラメント舞台に、えー、自伝的要素を盛り込みながら描いた青春映画、えー、フランシス派・ハ、え、や、ー、ハンナだけど生きていくっていう風な作品などで脚本はえー、手掛け、ナイツウィークエンズっていう、ナイツウィークエンズっていう作品では、共同監督を務めた経験もあるカーウグ。まあ、これ日本未公開なんですけど、確か、えー、初の単独監督作品としてメガホンを取りましたと。カリフォルニア州のサクラメント。えー閉鎖感漂うですね、田舎も片田舎の町で、カトリック系の女子校に通い、自らをレイリーバードと呼ぶ、17歳のクリスティンが高校生活最後の年を迎え、友人やボイフレンド、家族、そして自分の将来について悩み、揺れ動く様子をみずみずしく、イオマたっぷりに描いた、そんな作品となっています、えー。先ほども言いました通り、シアシャローナ、シアシの、あの、なんだろうな、こ,れこのこ頃まだ若いんだけど、えー、すごく実力的な実力派な演技、えー、まあ最近よく出ますよねこの方ねだけどあのこの頃まだあどけなさもあったりしてなんか本当に好きだなって思いました直感的にそしてトレーラーも英語にしてますがあんまり気にせずにですね聞いていただければなと思いますえー、ちょっとすみません音。音量ちっちゃかったね、今ね。えー、これ最後かな、えー。9月23日。これはちょっと期待度っていうよりもなんか、あ、ちょっと見てみたいかもっていう作品ですけど、えー、エノーラ・ホームズっていう作品です。放題はエノーラ・ホームズの、えー、事件簿なのかな。えー、この作品ですね。Netflix とシャーロック・ホームズの妹が、えー、母の失踪の謎を解き明かす、えー、クライムコメディの予告編を、まあ、先日公開しました、えー、主演はストレンジャーシングス未知の世界で知られるミリ,ーボミリー・ボビー・ブラウンです、えー、私はストレンジャーシングスは3話ぐらいでやめちゃったんでよくわかんないですけども、えー、その人が演じてるみたい、えー、個人的にはですねストレンジャーシングスについてはあまりいいと思いませんでしたがって書いてますけどねトレーラーが気になったので一応作品として同じぐらいの期待度をしているところではありますまあ期待はちょっとしている作品ですまあ面白いテーマですよねなんかシャーロック・ホームズの妹を取り上げる作品ってあんまなかったから作品の概要は予告編貼ってますけど予告編でカメラに向かい語りかけるボビ、ボビ・ブラウンですね。が演じるエノーラっていう少女は活発で聡明な少女。母の教育を受けて育って、えー、母とはいつも一緒にいた仲良しの、えー、親子でした。えー、ところがエノーラは16歳の誕生日、突然母が失踪し、えー、残された暗号をもとに、エノーラは母を探す旅にた、探しに旅立ちますと。えー、そして兄たち、ホームズたちですね。別行動を取るエノーラは道中に出会った若い貴族に迫る危機にも巻き込まれてしまいます、えー、エノーラ・ホームズの事件簿っていう作品は、えー、まあ、えー、治癒危険美な少女が謎を解き明かすクライムコメディなんですけどもナンシー・スプリンガーのティーン向け小説シリーズが原作、まあ、原作の名前がエノーラ・ホームズの事件簿ですね、えー、日本語版は小学館より映画ととと同名ののエノーラ・ホームズの事件簿とししてて出版されていましたとこれも英語のトレーラーを載せて載っけてノートの方にぶち貼っていますんで気になれば見てくださいトレーラーも見た上で見られたらいいのかなと思いますえまあ一番いいのはこのポッドキャストでこの話を聞いただけでえ見たいってなってくれるのが一番いいのかもしれないまあまとめとしてですねどうでしたかえこ今回すあのご紹介した作品どうでしたっていうのがちょっと足早になっちゃったんですけどまあ冒頭にも述べた通りですねこのご紹介した、えー、作品は完全なるまあ私得な案件なんですけど、えー、でトレーラーをねあえて英語にしたっていうのも皆様に原版原告というかまあ,あの本国のポスターとか本国のトレーラーに触れるとか作品の雰囲気に触れるっていう楽しさをや、まあ、近年よく見る日本に輸入された途端にダサくなるようなドラマの広告としてのポスター的な紹介はしたくなかったんですね、えー、サイドインフォメーションも大事なんですインパクトも大事です集客も大事なんですでも一番大事なのは本当の雰囲気本来の雰囲気なんですねえー、客よりも作者の方が、えー、強い強いというかねという構図の押し付けがマスターを表すような構図を大切にしなきゃいけない私たち消費者っていうのはですねそれを楽しむことが本,本来のこういう映像作品の楽しみ方だし、えー、そういうのを楽しむ方が私はやっぱり楽しいってあの真に感じれるのかなと思ったのでこういう形で紹介しましたちょっと足早で、あのー、不快に思った方もいらっしゃいますかもしれませんが、えー、気になった作品があればぜひね見てください概要欄にノートの、えー、URL も貼っておきますのでぜひぜひ読んでみてください他の記事も書いてますのでぜひぜひ読んでみてくださいまたツイッターですね私のこのキューロンジョーもですけどミスターノーサンクスも Twitter フォローしていただいてですね是非意見を送っていただければなというふうに思います、えー、なかなかと話しましたが、えー、皆さんも自分の心の中にこの作品今まで見た中でこの作品いいなって思う作品もたくさんあるだろうし、えー、逆にですねあのこれから見てみたいなって思うトレーラーたくさんあると思うんですけどたまにはたまにはですよ、あのー、言葉がわかんなかったり、雰囲気的に何なんだろうって思ったとしても、一回ちょっとトレーラーを見てみてですね、えー、感じるという面で、えー、雰囲気とかを楽しんで、あ、この雰囲気いいなって思って、で、で次にこう内容のあるトレーラー、字幕のあるトレーラーを見たり、まあ、本作を見てみてね、あ、本当に、やっぱり雰囲気通り楽しいなとかっていう、本当に昔こういうネットがまだ普及して、たくさんする前にテレビにテレビをパッてつけたらなんかこう土曜日の昼間とか BS で映画やっててなんだろうって見て見てたらすごくハマったみたいな感覚を取り戻してもらえたら私は嬉しいかなと思います。えーと言いますところで、えー、今回の月のネットフリックス応援される作品のおすすめ、こんなところでご紹介とさせていただきました。また話してほしいことあれば、Twitter などでご依頼いただければ話します。ということで皆さん、いい9 月、いい秋を、秋の初冬をお過ごしくださいませ。ということで、お相手はロビンでした。それではさようなら。